0: Добрый день всем, опытные, в 91 раз собрались на кухне. И нам опять есть о чем поговорить. Сегодня с нами Макс, но нету нашей прекрасной Н. Привет, Макс.
1: Привет, Володя, Привет, слушатели.
0: Да, всем привет. И сразу с места в карьер. Сразу, во-первых, хочу сказать про новость о том, что транспортный космический корабль «Прогресс МС-04» не долетел до МКС это 1, 1 декабря его запускали и на седьмой минуте с ним потеряли связь, а потом начали появляться новости что видели как он падает, там видеозаписи уже в интернете есть как на ночном небе обломки летят, светятся по-моему сейчас же есть уже фотографии обломков найденных где-то в районе Тувы Тувы или Тувы не знаю как называть этот населенный пункт ну в общем что-то не сложилось есть разные выдвигаются предположения, но пока официального расследования еще, еще нет выводов. Там все было застраховано на, по-моему, 2 миллиарда долларов или руб, рублей, рублей на 2 миллиарда рублей, и не все потеряно. Но, конечно, случай неприятный. Будем надеяться, что наши космонавты на МКС не голодают. Потому, Потому, им...
1: Володь, а да. люди Летают на, на Таких же кораблях А если бы там бы полетели бы люди Они бы погибли?
0: Получается? Нет, люди летают на других Принципиальных кораблях, не на грузовых Это грузовые, которые несколько тонн Груза везут считает... Для, для Это... людей а, для ли... Люди летают В очень надежных Каких-то там у них процент падения Практически какой-то ничтожный и, и там по три человека в капсуле и в общем с людьми все более понятно и, и надежно.
1: Но ну, мне как-то кажется странным, почему у нас все время что-то падает. Неужели в чем есть какая-то сложность по чертежам 70-х годов изготовить этот аппарат, и чтобы он долетел? Тебе не кажется, что у нас на лицо деградация инженерных кадров?
0: Деградация, возможно, есть сама по себе, но я бы не, при... не связывал эти падения именно с ней. Просто космоса действительно сложно. Это нельзя отрицать. Во-первых. Во-вторых, э технологии развиваются и постоянно менять, постоянно находим способ, как дешевле сделать или как больше груза отправить, больше, чем в те же 70-е годы. Тогда по 4 тонны груза никто не отправлял в космос. Тогда там собаку посадили и и в общем следили. И за да. Вот. И. Но это сложно. Это слишком много мест отказа, где что-то может пойти не так. И поэтому надо сказать, что несколько запусков подряд до этого были успешными. Все, все было хорошо. И поэтому там и спутники, и микроспутники, которые были запущены, летают, и э, предыдущие. Грузовой до для до МКС, по-моему, долетел, и поэтому они там действительно не должны голодать, люди, на станции. У них там всегда все с запасов, конечно же, мы там людей не бросим. Ну вот иногда такое случается, как говорится, shit happens. И, наверное, найдут рано или поздно там будет какая-нибудь новость о том, что разобрали ситуацию, поняли, что там сработало, что не сработало. И там уже есть какие-то вариации, неподтвержденные варианты на тему, что там не раскрылись солнечные панели, или там, наоборот, что-то что раскрылось раньше, чем надо, и потеряли, там, разбалансировались в воздухе и начали, в общем, рас, распадаться на куски. Вот. Но, судя по телеметрии, по-моему, вот до седьмой минуты до того времени, до того момента, как потеряли связь, все было по телеметрии нормально. То есть, они шли штатно. А Поэтому еще была надежда, что просто потеряли связь, и он дальше на автоматике выйдет на орбиту и подлетит к МКС. Но нет. А сколько
1: там Болот, он этот э, аппарат должен лететь, лететь до орбиты минут 15?
0: Ну, я не помню точно какие там. Ну, приблизительно вот такого порядка числа для выхода на орбиту. А дальше уже зависит от того, как они с МКС. Я знаю, что с людьми аппарат там иногда делает несколько витков, то есть там сутки, двое-трое, когда людей отправляют на МКС. А иногда бывает, что хорошо орбиты подобраны, так что можно там в течение меньше, чем за сутки добраться туда. Это если прям все, все хорошо и, и нет рисков. Вот такие вот неприятные новости. Ну а мы поехали дальше с нашим основным темам. Э -э и первая тема про пластырь, анализирующий человеческий пот. Макс, расскажешь?
1: Да, расскажу. Это мне тема понравилась. Значит, -э -э называется микрофлюидный микрочип пластырь проследит за физиологией спортсменов. Международная группа ученых раз разработала такую на кожную систему, которая анализирует и собирает пот. Эта штука работает следующим образом. Пот, как, кто не знает, представляет собой такую довольно важную биологическую жидкость, которая может дать информацию, очень много информации полезной о том, как у нас какие физиологические процессы происходят в нашем организме и что там у нас происходит. И в отличие от крови, пот можно собирать неинвазивно, то есть без продырявливания человеческого организма. И что это... Поэтому пот довольно привлекателен для анализа. То есть есть методы, которые позволяют его собирать, а потом использовать электрохимические или хроматографические какие-то методы исследования в специальных лабораториях. И сотрудники Иллинойского университета с, с коллегами из других научных центров США, Южной Кореи, Франции и Китая, четыре страны участвовали, разработали такую гибкую носимую аналитическую систему для пота в виде такой наклейки, которая приклеивается на кожу и не отклеивается даже при интенсивном в выделении пота, потом эта штука, она работает, суть ее работы заключается в том, что там изменяется цвет при разном, как я понял, качестве материала, и потом эти данные... С помощью светочувствительного датчика Который калибруется по специальным маркерам Которые нанесены на самой этой подложке Эти данные передаются на какой-то смартфон Или какую-то систему сбора данных Которая близко находится от этой аппликации И строятся разные кривульки графики, по которым определяется, что, что, что происходит. И такие исследования позволят э, узнавать прямо в, во время э, тренировок, доходишь ли, ли ты до какого-то предела, который нельзя переступать при твоей какой-то болезни, например, при сахарном Диабеси, ты, ты бы, волос хотел бы себе такую аппликацию на спину налепить?
0: Ну, на спину я бы точно ее не лепил, она там бесполезная, Туда сложно навести камеру смартфона и так далее. Вот где-нибудь на руку, на, на более удобной части тела, конечно, хотел бы. Я вообще сторонник всяких таких вещей, которые собирают статистику и, и замеряют, и есть, особенно если для этого особо не надо ничего делать, то есть не надо действительно кровь брать там, или каких-то активных действий. Ты просто налепил, когда надо, померил. Вот если бы она еще и, и замеряла автоматически в процессе, было бы вообще бесценная штука. Но один такой кластер э, должен на, там, до 6 часов работать на, на разное время, в зависимости от, от отделения, от интенсивности тренировки там, и так далее. Вот. Мне очень понравилось подход, как, как это сделали. Просто несколько таких э, маленьких микрокамер с разным веществом, там с химическим. Вот когда поступает, он окрашивает с разной интенсивностью в разные цвета вот эти камеры. И потом просто делаешь фотографию этого места, и... а рядом еще действительно полоски для...
1: Референсные
0: такие. Да, 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 чтобы опираться на, на их цвет. Калибровать его для калибровки, да, для, для калибровки сделано. И, по-моему, очень элегантное решение. Получается довольно дешево можно собирать информацию в составе фото. Если оно действительно еще после этого будет рассказывать много полезного о том, что там, <сёк> ну не, не просто что ты сегодня ел там капусту или гречку, а, а будет прям показывать, что мол, тебе надо больше пить воды во время тренировки, а тебе надо там, не знаю, быстрее бегать, потому что мало потерь еще не видно и так далее, то это будет еще один инструмент для такого вот анализа. Наряду со всякими там датчиками, которые и так уже люди на себя вешают, можно будет еще и вот такую штучку приклеивать на руку там анонсировано, что она будет клеиться очень хорошо и удобно. Она по эластичности такая же, как кожа. По толщине там, по-моему, какие-то миллиметры. Или 0,7 миллиметра, что ли. что такое, в общем, тоненькое. И клейкая настолько, что там, даже через неплотный волосыной покров должна нормально работать. Интересная штучка. Не знаю, сколько будет стоить такая. И, в принципе... Может, это какой-нибудь там кикстартер будет для, для сбора средств на производство вот этих вещей. Вообще, как-то не видно пока. что Такое продавалось. Вот, Подождем, посмотрим. Вот ты бы себе купил такое, проанализировал? Да, был
1: бы неплохо у меня. Шагомер он есть. Походил с ним месяц так. С собрал статистику. Положил -а -а. он на полку. Анти... Она же эта штука одноразовая давалась.
0: Да, Именно. да, это абсолютно одноразовая, потому что ну, химические реакции, в принципе, сложно обратимые в общем случае. И, и как-то городить туда еще механизм, Больше... чтобы восстанавливать вот это все опять на предыдущее вещество. Это было бы слишком неудобно и дорого. Лучше взять следующий. Интересно, как он склеиваться будет? Будет ли это больно? Депиляция какая-нибудь? Представляешь,
1: такая у кого густовылосиный покров такой облезный станет, знаешь, такой вот пощипанный да, после таких вот этих аппликаций.
0: Таких проплешинок на, на руках, на, на груди, на, на спине. Ну О, да ты спортсмен, я смотрю, <смех> есть такой.
1: <смех> 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 Не, а был бы круто, если бы ты так побегал, все, снял данные, а потом, чтобы регенерировать, кипятил в кастрюле, все готово и снова лепи, да?
0: Был бы. Да, ну, если бы, если бы вот это так, просто температура решалась, было бы тоже прикольно, конечно. Я помню, когда-то были еще на заре моей юности, да, в школу ходил, папа откуда-то взял с какой-то конференции, по-моему, привез градусники, которые.. Я не помню, то их в рот, по-моему, надо было брать. Такая просто пластиночка, и на ней много желтых точечек. И в зависимости от того, как ты какая у тебя температура, по-моему, во рту эта пластинка становится быстро, закрашивается количество точечек. Вот Как-то как -то так устроено, на самом деле, очень давно было, я уже забыл толком. И можно посмотреть, какая у тебя температура. Вот, и они якобы одноразовые были. И температура с них действительно обратно, ну, то есть точки эти обратно не желтели после этого. Но если очень долго подождать и, и где-нибудь там в холоде подержать, то все-таки можно было добиться, что они обратно <laughs> желтели и можно использовать второй раз. У нас они все на подоконнике нескольких градусников таких сохло. И потом второй раз использовали. Mm -hmm. Ну использовали их, конечно, больше для фана, потому что были обычные надежные градусники. Но интересно было
1: интересно, а ты болот что используешь при спорте? При занятии спорт? Какой-нибудь фитбит нет?
0: Нет, фит у меня нету, но я просто не занимаюсь спортом. У меня ну, выход
1: из Отличное решение. Ничего да. не надо покупать.
0: Ну, во-первых, у меня браслет есть Xiaomi Mi Band с пульсометром, но там такой эффективный достаточно пульсометр, я не верю его показаниям пульса. В принципе, пульс, пульс, датчики пульса нормально показывают только нагрудные, или же есть еще внутриучные, то есть наушники, совмещенные с датчиком пульса, вот. а те, которые на руку, у них там контакт плохой, там волосной покров мешает, там еще много всяких, в общем, им особо в точности нельзя доверять, но он использует этот э, свой датчик пульса для определения, я так понимаю, насколько я понимаю, определения того, что, во-первых, на тебе ли э, браслет этот или ты его снял случайно, ну, вот, и, и забыл надеть обратно. То есть если ты не двигаешься, может ты спишь просто, а может просто ты его положил на полочку и вот он иногда включается, мигает, этот датчик видно в темноте, что ну, спрашивает, где ты, куда ты делся вот, и возможно еще во время сна он там пульс замеряет, когда у тебя там в зависимости от пульса понимает, когда у тебя глубокий сон когда не глубокий, и вот это как раз тот уровень автоматизации которого мне достаточно чтобы собирать меня статистику то есть я э, надел этот браслет я его не снимаю практически никогда ну кроме как в душ и, до. и хотя вроде бы он и от брызг защищен но я что-то тоже не рискую вот. И он обо мне все знает в плане количества шагов, количества там, часов, сколько я спал. Это просто ради статистики я могу посмотреть, какой день, как, сколько я там, прошел, сколько я спал, или сколько я в среднем сплю летом, там, сколько в среднем сплю зимой. И это просто любопытно. Но если бы для этого надо было делать что-то хотя бы там раз в день, что-то измерять или надевать, на снимать, вот, вот этот уже не тот уровень автоматизации, на который я готов пойти. Поэтому вот Пока все так просто сделано. И, и он довольно дешевый. Он, по-моему, один из самых дешевых просветов. это Просто один раз купил, надел и, и, и не паришь, и забыл. Вот. А когда бегаю, у меня есть Сунта. Часы Амбит 2. Они умеют трекать бег. Там много разных спортивных программ. Там и на велосипеде и, 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 и чего угодно. Они еще там подсказывают, но я их особо не настраивал Их использую только для бега и для велосипеда там есть GPS, там они показывают, сколько я пробежал, сколько я, как у меня дыхание изменялось. Есть еще нагрудный датчик, и он, вот он как раз может замерять в процессе твой пульс, твое дыхание, твои там шаги в процессе тренировки, и потом прям на карту накладываешь, такие вот трек, как ты пробежал по карте, и там Видно, как изменяется градиентом от зеленого до красного, в зависимости от пути на каком участке у тебя там быстрее, или там меняешь на скорость свою, смотришь там темп, вот всякая статистика. Опять-таки, я не делаю это в качестве спорта, потому что у меня вообще никакой систематичности в этом нету. Мне чаще всего лень заниматься этим систематически, но делаю это просто ради интересов, потому что потом можно посмотреть сколько там Год назад пробежал, например, такой же круг, и смотришь, сколько, какой у тебя пульс был максимальный, какая у тебя скорость была максимальная, где ты самый быстрый километр пробежал из, из всего круга, там, допустим, такой вот. Чисто для этого использую. И так он у меня 99% времени лежит без дела. Потому что ходить с такими часами, в которых встроен GPS, это... Ну, я считаю, это прям неудобно. Они толстые, они огромные и и, в общем, нет смысла носить. Хотя вот у меня друг спортсмен, ну, вот он, он профессиональный спортсмен, и он носит практически такие же часы тоже, и он не нарадуется, он и, ими прям пользуется. Но он и на работу с работы ездит на велосипеде, постоянно замеряет все свои движения, он там бегает по вечерам каждый раз, готовится к, к триатлону. Его мечта выступить в соревновании Iron Man если знаешь, это такое. Прям... Mm -hmm, да, слышал нечеловеческие испытания, а там какие-то сумасшедшие километры проехать на велосипеде, потом пробежать. Ну, там сперва пробежать, там, проплыть и проехать на велосипеде. По-моему, это, по это какая-то. Не знаю, кто на такое идет, но вот у него мечта туда попасть, и он к этому готовится. там Вот этой весной собирается половинную дистанцию всего этого преодолеть на каком-то соревновании локальном. Вот. И готовится и регулярно, и поэтому он не снимает себе вот таких часов, датчиков и так далее, и, и следит и за питанием, и, и прочее, прочее. Но он уже многого добился в спорте, поэтому, мне кажется, он знает, что делает. Не его никак... Ну, мне кажется, ну... он делает правильно, в общем.
1: Порадуемся за эту разработку. Думаю, скоро она появится может быть и у нас и мы с тобой
0: на я надеюсь по такой что, штуковине если где-нибудь появится это в мире вообще в принципе то оно должно появиться где-нибудь на eBay какой-нибудь дешевый аналог потому что я думаю что сперва эти штуки будут дорогие там все-таки какой-то химический состав довольно там тонкая прослойка там все такое мне кажется китайские аналоги будут дешевле может быть не такие точные но удовлетворить мой мой интерес к ним этого будет достаточно. Поэтому, скорее всего, первое, что я такое нацеплю когда-нибудь, это будет какой-то китайский аналог, который можно будет там за 2 доллара 100 штук купить в пакетике. Вот. Подождем. Ну, в принципе, мне очень нравится идея. Да. Давай, а следующая. тема, следующая идея, которая мне понравилась, это про двуногого бесполезного робота или, как его называют, робот-дирижабль. В общем, тема заключается в том, что разработали, я даже не могу сказать, что это ученые разработали, это какая-то прикладная более наука, Работка. разработка. да. кому-то пришла в голову идея, что вот многие роботы сейчас страдают, особенно роботы, которые антропоморфные, которые ходят на двух ногах, они страдают из-за плохой устойчивости. Boston Dynamics делает своих роботов, наделяет большим интеллектом, ну не интеллектом, а кучей датчиков как раз и хорошими мозгами для оперирования с данными с этих датчиков, чтобы можно было их даже толкать, там пинать, и они все равно оставались в вертикальном положении на своих двух ногах. Вот. А кто-то пошел по другому пути. Он решил сделать очень легкого робота и у которого будет минимальный вес и который просто не будет падать от того, что что он выровнен он просто плывет в воздухе и получился такой робот-дирижабль ну, приблизительно ростом с человека выглядит это как э, несколько баллонов с, с гелием которые, которым внизу подцеплены тоненькие ножки такие рудиментарные вот. э, какие плюсы этого робота ну, в итоге, что, что он может делать? Он, в принципе, может передвигаться на этих ножках. так Хиленько, слабенько, но он, в общем-то, идет в заданном направлении. Если его попытаться опрокинуть, у тебя ничего не получится, потому что он обратно поднимется. Это, это Фактически, это воздушные шарики с подвешенными под ними ножками. Что ты с ними не делай. Если, пока ты шарики не пробьешь, он будет возвращаться в вертикальное положение. То есть, они фактически перевернули гравитацию, это так громко звучит, но на самом деле они просто сделали гравитацию нерешающей силой вот в этой, в этой борьбе за вертикальное положение. А робот фактически просто плывет в воздушном океане и потихонечку отталкивается ногами. Это очень похоже на то, когда все человек ныряет, я что-то не помню, чтобы ну да, вообще даже если он не глубоко ныряет, и пытается по дну идти. У него такие же нелепые движения получаются, потому что каждое отталкивание от дна вперед его немножко отталкивает вверх. Он как бы то ли буксует, так то ли ему сложно сделать движение. И такие -таки медленные неуклюжие движения идут, когда он пытается по дну пройтись. А также этот э, рободирижабль ходит. Почему он бесполезный? Ну, в принципе, потому что на нем много оборудования не понесешь. Можно понести только то, что. Э, можно подвесить на вот шарики с гелием с таким объемом. Я вот говорю гелий, хотя я что-то не помню упоминание: там, гели или водород. Но надеюсь, что гель. Что водород был бы опасен. Водород. Это что ну, да, ну, зато водород полегче. Его можно было бы mm -hmm. еще меньше сделать, или там больше на него навесить, видимо. Но, но скорее всего, все-таки гель это более такое распространенное решение для воздушных шариков. Вот на него много не повесишь как я уже сказал, но вот первое применение, которое вот прям бросается в глаза для него это реклама ну, что, в общем-то разносить информацию эта информация она ничего не весит, а носителем для информации может быть что угодно в до самих этих воздушных шариков поэтому вот разносить информацию можно сколько угодно и, и как угодно и он будет просто там ходить по городу грубо говоря с Вместо вот людей, которые раздают раздавашки. вот Кстати, на него можно еще и раздавашки вот эти повесить. Буклетики, всякую рекламу. И он будет просто медленно ходить и, и раздавать их.
1: И даже, вот. что, что интересно, если дать
0: ему пинка, то ему
1: ничего не будет.
0: Да, если дать ему пинка. Если, опять если его не проходишь, то ему ничего не будет. Вот. И я даже думаю, что можно там придумать штуку какую-то, которая вот как у рыб, вот этот пузырь, знаешь, который они могут немножко сдавливать и при этом погружаться под воду и отпускать, и он раздувается чуть-чуть, и они всплывают вверх. То есть теоретически можно было бы там вот в месте крепления ног снизу какое-то маленькое устройство сделать, которое от него, допустим, петлей через все шарики проходит или несколькими петлями ниточка, которая ну, вокруг шариков, типа он затягивает петлю немножко, давление увеличится внутри, и в итоге объем уменьшается, и его вес как бы увеличивается, и он лучше стоит на ногах, может идти. Чуть отпустил, давление э, уменьшилось внутри, он раздулся чуть-чуть сильнее, допустим. Это если, я имею в виду, если бы этой ниточкой пронизана была вся поверхность шариков. И он чуть-чуть даже взлететь может. И на основании этого можно, в принципе, и прыжки делать с ним, он может запрыгивать куда угодно, он и так уже может подпрыгивать, но невысоко. Но можно эту идею продвинуть. Он там, В видео показано, как он приземляется с крыши, допустим, с крыши дома может спокойно спуститься, спрыгнуть вниз и, и фактически ничего ему от этого не будет. Просто немножко так юзом пойдет ногами по, по асфальту и потом дальше считать может.
1: Вот, ты, Волод, что, говоришь, что вот, как-то он идет, нелеп. Но смотри, вот э, насекомые в природе, они ходят точно так же, как бы нелепо тоже, как ты говоришь, и на, на самом деле вот эти движения, они подсмотрены в природе.
0: Насекомые, нелепо. Я даже не знаю, какие насекомые, нелепо ходят. По-моему, ну, наоборот, богомолы нелепо... всякие ползают. Кто? Богомолы ползают, я бы сказал, богомол не нелепо, а хитро. Они как раз ну, внешней нелепостью, а на самом деле они очень быстрые, четкие и точные ребята. С ними очень не шутить. А также какие-то мухи какие-нибудь или муравьи. Муху попробуй перебей. Она настолько четко двигается, что там... нам такой точности не добиться. У нас процессоры столько тактов не делают, сколько у мухи, наверное, в глазах тактов. И она поэтому замечает малейшее движение и быстро реагирует. Вот. Ну, это шутки, конечно, но просто неудобно. Не имея сильных взаимодействий между, между собой, например, между землей и, и ногами, мы не можем совершать быстрых движений. И, и поэтому получается такая вот внешняя нелепость. Когда сверху давит там тонны и, и, соответственно, реакция опоры снизу тоже та же тонна на ноги давит, ты можешь изменить направление, и ты сразу почувствуешь, может большую очень силу, то есть там соизмеримую с этим, э, добавлять в, по направлению в сторону, и ты будешь просто перемещаться в сторону из-за этого. А в том случае, если ты большую силу в сторону приложишь, то у тебя просто раскользят ноги и уйдут в уйдут вбок. Вот вот поэтому угу. поэтому не, невозможно никак здесь разогнаться не быстро. Но по ветру он может, я думаю, разгоняться довольно неплохо. Я сомневаюсь, что он там будет особо понимать, куда он бежит, <смех> и, или выбирать направление, но, ну, возможно, там корректировать как-то сможет. Но, опять-таки, вот такую штучку можно держать, допустим, в каком-нибудь баллончике, все сжато, запаковано, и баллончик с этим гелием вот в дожидком состоянии сдавлен, чтобы мало занимал, держать в бардачке автомобиля, допустим. Он попал в какой-нибудь ДТП, или там в... застрял где-нибудь в снегу зимой, Взял такой чик, нажал кнопочку, но надулась такая штучка. Написал там на ней маркером: "Я здесь, там, допустим, там-то, там-то. Спасайте меня, вытаскивайте мой, э, моё, мой, автомобиль из снега". Вот и послал его. И он пошел там. Ему все равно куда идти, он может через озеро пойти, там, через там по снегу куда-нибудь вдоль дороги. Вот куда ветер дует, туда он и пойдет. Если какой-то препятствие увидит, можно сделать, чтобы он подпрыгивал просто. И таким образом информацию о себе рано или поздно дать знать. Вот, не знаю, насколько это, конечно, но... хорошая идея. То есть сейчас уже, наверное, намного лучше идея, есть там сигнальные ракеты или что, но в принципе тут то, тоже лишено смысла. У
1: него есть одно такое маленькое ограничение, это неустойчивость к ветру. Куда ветер подует, туда его и снесет. То есть это не только его плюс, но и его ми минус. Представляешь, там вот их по, по городу наставил таких вот в разных частях города... А, так, их, вот, а, а их в одну точку, как крайне города, к забору, к какому-то всех пригнало, и вот они вот там все стоят в куче и ничего здесь сделать не могут.
0: Ну, это да, это самый... Там же их
1: спускают это списами.
0: От ничего делать, да? Такая картина. Это самый, конечно, явный минус то, что его действительно может улететь от тебя в одному ветру понятному направлению. Вот, но... И в большинстве случаев это действительно большой минус и в большинстве применений. Но вот Как говорил там, чувак из ДМБ в первой части, мы твой недуг в подвиг обратим, зато подумай, как он теперь разгоняться сможет, если, если ему действительно в ту же сторону, куда и ветру. Ты сам бежать так не сможешь, как он будет бегать. Он наполовину лететь, Понятно. конечно, будет, но, но я думаю, ногами там как-то еще сможет. Ну, технологию, конечно, довести до ума можно еще будет. Так. Ну, еще другое применение, например, во всяких мероприятиях, там, конференциях, которые проходят, понятное дело, под, под крышей, где-то в больших всяких залах, можно вот такого поставить тоже для рекламы, чтобы ходил туда-сюда и либо там какую-то функцию выполнял, там камеру на него повесить. Сейчас камеры, они легкие. О, а мне а?
1: А у меня такая идея пришла. Представь, вот такой вот, как бы, реактивная такая тяга у робота. Вот. То есть он создает реактивную тягу и ходит вот так же. Представляешь? Да. То есть он может э тягу изменять э направление и двигаться в нужном направлении. Да. Но тут минусы есть. Вокруг слишком горячо будет.
0: Ну да, но я думаю, что если делать такой с реактивной тягой, то это будет реактивное, холодное, без, без, без сжигания. Просто на нем баллончик какой-то будет, и он будет так пск -пск -пск в разные стороны <связь> подпускать просто своего там дезодоранта какого-нибудь влево-вправо-влево-вправо, влево, вправо, и из-за этого передвигаться его будет бросать туда-сюда реактивно. Просто не стоит зажигать это все дело. Хотя, может, если, конечно, если зажигать, то объем увеличится, и, и намного сильнее будет тяга. Сама реактивная. А еще есть вариант, вот я задумался недавно, как раз в командировку ездил, и чтобы отправиться в командировку, там заполняешь формочку, куда ты хочешь ехать, и тебе приходит письмо, что, мол, ты собираешься в командировку, зайди, пожалуйста, в такой то там отдел кадра, вот туда-то, туда-то, в течение недели подпиши бумажку. Вот все равно нужно бумажку подписывать. под а был бы такой робот, не надо было бы письма такого с напоминанием, просто этот робот автоматически отправляется из соседнего здания, там, пускай у меня это заняло бы 2 минуты перейти в соседнее здание, в вот этот отдел кадров, а робот мог бы там это за 15 минут преодолеть, но все равно, это его работа. Прицепили к нему бумажку, направили там ко мне, к моему столу, и он пошел по чуть-чуть по улице, там как-то mm. по лестнице поднялся, там через турники-то перепрыгивать может, он легкий. Пришел ко мне, я подписал бумажку, прилепил обратно, стопой шлепали, и он пошел бы обратно, и автоматизация, как-никак, довольно удобная. Расправили процессы, и не пришлось бы никому никуда ходить. Вот.
1: Минимум спорта в твоей жизни, Володь.
0: Как... Ой, да как... в моей жизни и так его минимум. Это уже, Это уже по-моему, знаю, приговор.
1: <сёк> ну, во вообще, мне понравился эта идея. Это что-то новенькое, какое-то новое... Би... Вене, а, кстати, у него вот на кончиках ног там обычные колесики там, или что там, или какие-нибудь пневматические эти амортизаторы, -то, там, которые как-то там с -с создают прыгательную такую силу.
0: Нет, там, там, не, там не, на не кончиках написано, пневматических да. нет никаких, не написано. Я вот видел просто по, по видео, там просто какие-то вот поверхности для контакта с полом и все. У, них, у него есть маленькие скажешь, пневматические приводы для сгибания-разгибания ног в разные стороны, то есть он немножко управляемый благодаря этому, он благодаря этому может танцевать поочередно, там сгибая ноги, подпрыгивать немного, он, наверное, даже приседать может, вот. но это не особо добавляет ему пользы. И я думаю, в, в подошве его, там, в маленьких этих подошвах, можно еще, в принципе, действительно какие-то зацепки придумывать, я не знаю, колесики, ну, колесики, не знаю, насколько, это получится робот на роликах такой, что ли, научить его кататься на роликах, вот. но он и так скользит довольно сильно по асфальту, можно посмотреть, если там спрыгнул из дома и поехал немножко. Более какие-то цепкие материалы, что ли, придумать. Вот здесь можно у насекомых получиться насчет цепкости. И, и будет шагать хорошо. Далеко. Главное, что ему ничего не угрожает. Его можно сбивать автомобилями. там. Если ноги не сломает, он обратно встанет и пойдет. Ну, в смысле, его подбросит в воздух и он пойдет дальше. И может на большие расстояния, не тратя энергии никакой, передвигаться вот таким образом. Ну, в общем... Люди придумали воздушный шарик. Что тут сказать? С ногами. С ногами, да. Ну, дальше мы переходим к темам одной строкой. Угу. Итак, первая тема у нас про составленную карту загрязнения воздуха и, и воздушных потоков. Ты смотрел вот эту? визуализации.
1: Я посмотрел, да, где я жил, там все в порядке, а вот где ты, у тебя там уже красные зоны где-то рядышком.
0: Да, да. Ну, я это другого и не ожидал. Для меня было удивление, что вот район Москвы той же, он еще не максимально красный, как возможно. То есть где-то там намного более красные э, участки есть. Красные, то есть сильно загрязненные участки есть на юге вот там где-то, ближе к экватору. Непонятно почему, что там такое. И я почему-то думаю, что там грязнее, чем, чем в Москве, допустим, воздух и мало где. В Пекине, наверное, только. Вот. Также эта карта интересна тем, что там визуализация есть воздушных потоков. Видно, как дует, как заворачивается. Не знаю, насколько она достоверная, но если верить, то это довольно-таки наглядная штука.
1: А как они сняли эти данные с помощью
0: зондов, спутников, чего там? Там в самой статье написано, что у них уже есть какие-то тысячи датчиков. Они снимают информацию с них с Земли, в смысле не со спутников, с а Земли. Хотя накладывать на них движение ветров наверняка это со спутника можно. Это точно можно. Уже давно было из, по-моему, Google карты, Google Earth, по-моему, показывала карты с космоса. Но ну, они не в реальном времени, но вот с какой-то там ретроспективой можно было посмотреть последние фотографии, куда что дуло. Это уже известная информация. А вот про загрязнение у них какие-то свои датчики. Причем они учитывают только загрязнение... Сейчас я вспомню, как называется. В общем, смысл в том, что загрязнение частицами, которые размером до 2,5 микрон. Это вот как раз мелкая сажа какая-то в воздухе, это выхлоп автомобильный, вот, вот такой такого порядка uh -huh. грязь и там то ли в этой статье, то ли в смежной какой-то статье с ссылкой отсюда была информация о болезнях, которыми люди начинают болеть, если начинают дышать и жить вот в среде uh -huh. вот этой. В общем, интересная карта. Посмотрите, обязательно, как минимум ощущения о, о технологиях, доступных человеку сейчас можно получить.
1: Одобряем эту карту.
0: Одобряем. Но она наглядная, интересная, красивая. Даже если там вранье полное, мне все равно нравится ее. Крутить этот глобус и смотреть, как он, как он двигается под тобой. Вот. Следующая тема у нас про вечную батарейку на основе алмаза.
1: Ну, общем, и она, и она обычно такие темы. Поносит на чем свет стоит в правечной батарейки.
0: Да, в пух и прах. И на самом деле она была бы права, если бы она и эту разнесла также, потому что ничего нового выдуманного не было. За основу взяли уже давно придуманную идею ретегов. Это радиоизотопные термоэлектрические генераторы, которыми еще в 60-е годы снабжали космические аппараты, которые планировали куда-то далеко за Солнечную систему отправить, или, там, к краям Солнечной системы. Оттуда было понятно, что не будет возможности собирать энергию из Солнца. Слишком далеко. И делали, собирали энергию на основании радиоактивного материала, который в, в процессе распада нагревался. И за счет этого тепла получено, получали электроэнергию. И вот, вот эта новость заключается в том, что теперь Вся разница это то, что в космических ретегах использовались. Кому-то ну, там Плутон использовался какой-то там радиоактивный. А теперь э, назвали на основе алмаза, потому что э, радиоактивный углерод используют. И все. По сути дальше это все, все, все то же самое. нового ничего нету, но возможность использовать долго играющие батарейки. У них маленькая мощность, но, в общем-то, если в каких-то труднодоступных местах, почему бы и нет. Поставился такой... Он, он себе по чуть-чуть, не знаю, играет на, на Северном полюсе радио для пингвинов.
1: И хоть бы хны.
0: Да, и хоть бы хны. Годами, десятилетиями. Ну, еще, на самом деле, были уже когда-то, насколько я помню, поползновения использовать обычные Такие вот ретейги э, на Земле, не только в космосе. Их действительно там, по-моему, Буи, если я не ошибаюсь, какие-то там маяки труднодоступные в, в море, чтобы светили, моргали. Там. В общем, ну, то, куда человеку сложно долезть, может быть, это может я уже что-то путаю, там что-то другое делалось. Но, в общем, в каких-то э, случаях, может быть, на том же Северном полюсе использовали. Такие же штуки на плутонии или же там каком-нибудь ради, ради, ну, радиоактивных элементах. Но потом рано, рано или поздно в, в какой-то момент отказались от их использования просто из-за опасений, что там радиация утечет куда-нибудь, что-то разобьется, поломается, там и в атмосферу будет выброшено вредное радиоактивное вещество, чего бы не хотелось. в общем, отказались от этой практики, а сейчас якобы что-то. Что-то опять хотят придумать такое же. Может быть, этот углерод-14 как раз никуда не растечется и в атмосферу не выйдет даже при нарушении там, упаковки. Может быть, из-за этого и становится возможным вернуться к этой практике. Не знаю. В общем, такая вот новость. А, кстати, вот в фильме «Марсианин», если смотрели или читали, там, uh -huh. было, был момент, когда он обогревался как раз ретегом таким же, которым до него там команда забросила и подальше увезла, чтобы он не излучал там возле станции, там, чтобы ничего не случилось. Увезла, закопала. Я не помню, в фильме отражено это или нет. По-моему, в фильме как раз это пропустили, а в книжке было о том, как он, зная за сколько километров от его базового лагеря, в котором он остался, сейчас немножко спойлер для тех, кто не видел фильма, обязательно посмотрите, но у нас Пропустите пару минут, промотайте. В общем, в книжке было написано о том, что он, зная, на сколько километров ему придется уехать, он делал тренировочные выезды все дальше и дальше, и возвращался постоянно, и там изо дня в день все, все больше и больше покрывал расстояние, чтобы однажды все-таки доехать до этого ретега. Ну, ему постоянно было, он боялся, что он может не доехать и замерзнуть по пути, там, или у него что-то сломается и, и закончится Энергия в его солнечном транспортном средстве. Вот. И поэтому он таким вот перерывными движениями изо дня в день сюда дальше и дальше заезжал. Потом однажды он доехал, откопал его. Ну, нашел его, судя по карте. Откопал. И, и с тех пор у него жизнь пошла в гору. Потому что он, ему стало тепло ездить. Он смог на далекие расстояния заезжать. Вот. Поэтому фильм обязательно посмотрите. Он... Его разбомбили в пух и прах в плане реалистичности и возможности вот этого всего. Но очень зрелищный интересный, и интересный. наверное, я еще посмотрю его когда-нибудь. Когда а еще лучше почитайте, если есть возможность. Так, мы пошли дальше. Следующая тема одной строкой. Называется... Она так, участника первой экспедиции на Луну пришлось эвакуировать с Южного полюса. В общем, это такая тема Хохма. Тут вся в названии вся, весь смысл, вся начинка, Баз Олдрин, помним, это второй человек, вступивший на поверхность Луны, был эвакуирован с Южного полюса, он был там в составе какой-то туристической группы и экспедиции, плохо себя чувствовать начал, в общем, его, моему вертолетом, что ли, я не помню, чем там в общем его эвакуировали срочно оттуда не был бы он первым человеком, или, там, вторым человеком на Луне никто бы и значением этому не придал что человека эвакуировали оттуда а так получился целый новостной повод mm
1: -hmm. да, Ты... дядьке 86 лет а он еще знаешь, дух познания у него есть он на, на Южном полюсе в тургруппе
0: да, в, в общем интересно. Это... Это очень хорошо, что, что они вообще не, не увяли на пенсии, а, а вот что-то еще делают. 86 лет, ему действительно. И он, там из первой экспедиции, помню, что там был Нил Арстронг, который первым вышел, вступил на Луну. После него Базолдрин тоже там через какие-то 10-20 минут вышел из, из корабля и стал. И был в этой же экспедиции, это «Аполлон-11», по-моему, называлась, был еще Майкл Кодинс, но он не высаживался, он облетал Луну в это время по орбите по-моему, ждал их на орбите. В общем, он обеспечивал связь и, и так далее. Вот. И из этих троих Нил Марстронг умер в 2000, каком-то там, недавно. Ну, я, в общем, помню его лет пять назад. Сообщение о смерти а Ба Олдрен и Майкл Коллинс, они живы, видимо, вот, как оказалось, даже довольно-таки активную жизнь ведет. Вот. Надеюсь, что все хорошо у него со здоровьем. Тут в новости написано, что это была просто превентивная мера и состояние у него стабильное. Вот, ничего страшного не случилось, но, в общем, рисковать не хотели, потерять человека. Такого, такого знаменитого знаменитого, да. Ну, мы понимаем, что это было бы что в Америке все шоу, и там, в общем, сильно сильно большой новостной повод и сильное большие влияния были бы э, человеческих там настроений, если бы такой человек, такой прям светило, который походил по Луне и умер, и дали ему умереть где-то на Южном полюсе, это было бы разгром. Поэтому они деньги считать умеют, поэтому все сделали правильно. Вот. Я считаю, что правильно, что так поступили. Может, не стоило рисковать и, и пытаться там вылечить его на месте. Хотя, скорее всего, мне кажется, если бы там у кого-то другого, его, возможно, не эвакуировали, а как-то местным образом пытались вернуть в строй. Ну, опять-таки, мы подробности не знаем, непонятно, что с ним там произошло и в чем заключается его ухудшение состояния. Может, действительно стоило сделать. Вот. И еще одна тема одной строкой про Лайго. Немножко говорил про эту обсерваторию LIGO не так давно, когда приезжал к нам Типторн, и мне удалось побывать на его лекции. Вот. И новость заключается в том, что она, Лайго, то есть обсерватория вот это возобновила свою работу. Они около года были на запланированном ремонте по улучшению усовершенствования технологий в итоге судя по тому что написано на 10% более точными стали и ждут теперь еще следующее некоторое время я таки забыл сколько полгода что ли да они будут работать на, на, над наблюдением космоса и опять ждут следующих открытий. Ну, не открытий гравитационных волн, но, в общем, проявлений гравитационных волн. Так что, можно ждать откры... новостей оттуда еще и еще. А в будущем они собираются увелич... повысить точность еще намного. Ну, у них уже планово есть план о том, когда еще будут закрывать плановые ремонты и усовершенствования. И в итоге хотят выйти на уровень, когда будут каждый день наблюдать как минимум по одному слиянию черных дыр. В общем, такая вот новость. Как думаешь, еще засветится у нас эта вот обсерватория в новостях?
1: Я думаю, да, потому что это только начало ее большого пути. Я уверен, что мы еще не, не раз вспомним, не раз вспомним, будет какой-то информационный повод э, сгенерированный именно этой обсерватории. Так что mm. ждем, запасаемся, попкорны
0: мы ждем. А еще напоминаю, что мы ждем, когда типу Торну выдадут Нобелевскую премию. Все-таки хочется верить, что ему все-таки это выдадут, вот, и он получит. И... Мне хочется верить просто потому, что я его видел вживую, и хочется знать, что я хоть одного на Нобелевской премии видел вживую. Раз уж сам не стану, так получилось, до сих пор не стал лауреатом Нобелевской премии, вот, хоть так. Вот такие вот новости. Дальше мы переходим к темам слушателей. Так, поехали. У нас первая тема от Нема нашего постоянного слушателя и поставщика тем. Вот тема о том, что нейросети научились видеть в людях преступников. Название мне не нравится потому что оно звучит прям предвзято. Но я решил его не менять, уже прям, как статья называется, нейросеть научили видеть в людях преступников. Как будто бы нейросеть не все равно. Вот. Сама тема заключается в том, что ученые из Шанхайского университета разработали нейронную сеть, которая по внешности, по фотографии человека может отличить преступника от непреступника. И провели эксперименты с, там, с, большой, с большим набором фотографий и достоверно известных преступников и непреступников. И э, убедились, что нейронная сеть распознает преступников с 90%, 90 точностью. Я тут хочу добавить, что мы еще не знаем вот, на обучающей выборке, сколько преступников попало попались в обучающей выборке в категорию «непреступники». Просто из-за того, что их еще не словили. И они могли проходить как непреступники. И поэтому, возможно, чуть-чуть плохо обучение нейронной сети. Может быть, у нее точность еще больше. Просто мы об этом не знаем. Об этом не надо забывать. Здесь в статье интересно написано о том, что как итальянский психиатр какого-то там 19 века выдвигал гипотезу о том, что у преступников у всех довольно типичная какая-то внешность, он там, всякие черты, как длинные руки, там покатый лоб и так далее. Вот, это, по идее, это должно было характеризовать возможность не а вот как вероятность того, что человек приступил. Ну, в общем, его склонность вот, к преступлениям. Потом его догадки не подтвердились на какой-то там выборке данных, и вручную люди не смогли этого подтвердить, а потом, то есть сейчас, решили, что зачем самим выдвигать теории о а там покатом лбе и, и, и так далее, и так далее, разных штуках, если нейронные сети как раз сделаны для того, чтобы им показываешь пример одного, пример другого, вот как раз нейронные сети очень хороши в классификации, вот если нужно куда-то отнести какой-то группе, к одной или к другой электрике, вот в этом лучше сейчас уже лучше людей. Поэтому ты даже не знаешь, по каким она параметрам может выбирать или по какому комплексу параметров она может составлять вот эту идею, но если у нее была достаточно большая обучающая выборка, она делает это очень точно. И в итоге удалось понять, что в преступниках, у преступников довольно ну, у, у них, во-первых, там расстояние между глазами на 6%, на 6 уже, чем у непреступников. Вот так. Внезапно. У них э, изогнутость верхней, изогнутость линии верхней губы сильнее, чем у непреступников. И еще угол, составленный между кончиком носа и уголками рта, меньше. Немножко. Ну, там все это видно, насколько градусов меньше и так далее. Вот. И... Таким образом, в общем, показываешь фотографию этой новой сети. Она говорит, что насколько какова вероятность того, что ты в ту или в другую группу попадаешь, если ты преступник или нет. В статье также приведены вот информации разных типичных видов лиц. Это все было сделано, да, так как это в Шинхае было, там все выборки из китайских лиц. И вот я хочу сказать, что даже для меня вот здесь вот все фотографии, из них написано вот первые четыре преступники, последние три это не преступники. И вот я даже смотрю и, и учитывая то, что это даже китайцы, которые в общем-то все похожи друг на друга для меня, я все равно вот даже без подписи понимал бы, какие из этих людей, если бы мне сказали четыре преступника из них выбрать, я бы выбрал именно вот те, которые нейронная сеть тоже отнесла к преступникам. То есть это мы каким-то образом уже научены это.
1: Распознавать. Смотрю на фотографии и делаю вывод, что если ты преступник, и тебе нужно обмануть нейросеть, чтобы она поняла, что ты не преступник, нужно просто улыбаться побольше. Тебе кажется так вот?
0: Похоже, да, вот улыбки. Улыбка слабая, такая улыбка монолизы, можно сказать, есть. Вот как раз у тех, кого нейросети отнесла к непреступникам. Согласен. Хотя даже улыбка, она не только губами, а вот еще глазами, наверное, какой-то такой вот улыбающийся прищур. Наверное, это связано с тем, что там преступники меньше улыбаются, что ли. Они, у них тут такие суровые взгляды. Вот даже самая первая фотография. По-моему, она такая не, не очень суровая, просто спокойный человек какой-то, но, но почему-то мне кажется, что он мог бы быть преступником. Может, потому что он просто не улыбается, может быть, такие обманули. Теперь, как минимум, нейронная сеть научилась распознавать улыбающихся, часто людей, от, от редко улыбающихся. Вот. А интересно еще то, что когда наложили все фотографии, то есть усреднили все, все типажи преступных фотографий, фотографий преступников. И усреднили всех, все типа же фотографий непреступников, получили два очень похожих лица. То есть они слабо отличаются друг от друга, но действительно видно, что чуть-чуть улыбки больше в, у непреступника тоже добавлено. Но это говорит о том, что преступники по-разному бывают разные типажи, и у тех и у тех есть разные типажи, это все не... Поэтому усреднение дало именно среднюю картинку, которая похожа в обоих случаях, а не усилила какой-то там отдельный фактор, который хотелось бы увидеть. Если бы мы вот как раз в соединенной картинке увидели там, допустим, ширина носа у преступников у всех сильно больше, чем у непреступников, как раз на усредненной картинке если нам это показывает, значит это такой вот общий факт, по которому можно делать выводы. А так мы видим, что одинаковые приблизительные лица получаются. Значит, простых таких вот критериев нет. Только совокупности критериев, которые там достаточно разные в конкретных фотографиях.
1: Ну, Володь, я тут <смех> вспомнил, когда я был студентом, я жил в коммуналке, и один сосед, он был человеком, который был в тюрьме, и к нему... Иногда заходили его друзья по отсидке, и я тебе доложу, что они а, улыбались, были такие все, знаешь, улыбчивые люди, а, специально одевали, как я понимал тогда, очки такие для интеллигентности, очки uh -huh. они одевали, вот. ну, не темные, а, а, а такие, с, с линзами, как я понял, без, без, без дёпрей, а, и в жару, чтобы скрыть наколки, они ходи, заходили в рубашки с длинным рукавом. Mm -hmm. Так что есть, то есть это люди, которые знали, как прикидываться, чтобы за своего сойти. Mm
0: -hmm. Ну вот. Бы, они, они от, от людей прятались. Видимо, таким же образом они могли бы обмануть и вот эту нейронную сеть.
1: Да, то есть для нейросети надо найти фотографии, наверное, на паспорт этих преступников.
0: Да, ну, здесь, здесь все они как раз приблизительно такого же формата, все фотографии сделаны одинаково. Ну, одинаковый фрагмент лица там в обычном спокойном состоянии. То есть как, действительно как на паспорт. Вот И вообще нейросети сейчас уже много чего делают. Фейсбук научили нейросети распознавать людей со спины. Там еще другие алгоритмы распознавать человека по фотографии с низким разрешением. В общем, я хотел подготовиться по нейросетям, что-то рассказать, как минимум для себя, для начала, систематизировать информацию, которую я знаю уже об этом. Сейчас уже без этого никуда и все новости так или иначе уже сводятся, все хай новости сводятся к использованию нейронных сетей. По-моему, это очень большой повод, но я чуть не успел подготовиться на прошлой неделе. Поэтому как-нибудь в следующий раз расскажу.
1: Давай, будем ждать тебя новости, как, как надо отлавливать преступников по данным нейросети. Более нам глубоко расскажешь. Да,
0: но представь себе, если бы ты смог тогда, когда видел сейчас, ты сейчас уже ты этих людей не видишь, которые... Не, нет,
1: и это плюс большой. Это это большой плюс, да. Вижу, да.
0: Я так понял, у тебя было интересное студенчество, и ты имел возможность набраться опыта не только из, из нашего мира, но еще и из преступного. Знаешь, как говорят, что в, если послушать песни, которые пьют поют на, на зоне, то можно подумать, что там сидят самые, как, самые честные, добрые, любящие маму люди. Вот. Э, ну, я вот просто думаю, если бы ты сейчас мог встретить этих людей, вот посмотреть, как то у, они начали по-другому маскироваться или, или все те же приемчики, те же очки интеллигента.
1: Да я думаю, то же самое, потому что лю люди не меняется, используют все, все то же самое, что и раньше использовали. Особенно люди, которые в возрасте, они используют обычно те же самые уловки и манипуляции. Те, которые использовали и раньше, в молодости, потому что они считают, что это ну, работало тогда, с, сработает и сейчас. То есть они более консервативные, а в плане новых каких-то технологий нужно бояться, наверное, людей помоложе. Но у молодых у них не хватает опыта у пользования этими инструментами, поэтому их тоже можно распознать. То есть не так много людей, на мой взгляд, которые отлично пользуются вот этим всем и и уж тем более среди ну, ну,
0: преступников.
1: Нужно талантом обладать еще, чтобы этим всего использоваться.
0: Да, ну, рано или поздно эта технология точно в массы шагнет, будут всякие адаптивные всякие приложения, которые будут адаптированы под, под использование людей, вот как та же Призма, если слышал такое приложение. Я не слышал, нет. То, В общем, она умеет имитировать тоже на основе нейронных сетей, умеет имитировать стиль любого художника там или любого там портрета, ну, не портрет, а, любого стиля вот, рисования на твоих фотографиях. То есть ты можешь фотографировать там, не знаю, здание или там природу и стилизировать это под там, Моне или там под какого-нибудь другого художника там, интересного. И будет выглядеть, как будто вот, действительно там красками нарисованы и так далее. Вот. И это действительно тоже нейронная сеть, просто. Нейронная сеть обучила алгоритм, как, как надо делать, как надо изменять конкретные вот пиксели, последовательности пикселей. И в итоге получили такие вещи. И оно практически вот у многих людей в смартфонах стоит, приложение. И люди уже пользуются этим, даже не все понимая, как это работает, что там внутри действительно алгоритм, который был построен нейронной сетью, обучен нейронной сетью. Вот, то есть рано или поздно и, и такие вещи тоже продвинутся и начнем определять. Будем идти по улице, а там, вот, в каких-то своих очках очередной, очередной реальности. И, и над людьми будет там процент того, что сколько он. Процентов, что он преступник. Этот полтора процента вероятности, у этого там, 15% пятнадцать процентов вероятности, что он преступник, и так далее. Вот, всякое такое. Ты ты не смотрел сериал Черное зеркало случайно? Смотрел смотрел, вот, вот по-моему вот там в где разгуляться как раз для таких технологий там э, сюжеты описаны очень футуристичные, но в то же время заставляют задуматься, что как это можно было бы достичь и как раз вот такие вот неопределенные алгоритмы нечеткие были бы подошли бы для этого вот ну хорошо, идем дальше
1: давай дальше
0: Дальше у нас тема тоже от Немо. Озвучишь ее,
1: Да, давай, давай. Это прорыв в сфере суперконденсаторов. Значит, ну, Эн конечно, сказала бы свое слово и опозорила бы эту тему, но а вдруг, а вдруг она бы ошиблась, и на самом деле здесь прорыв, Исследователи из университета Центральной Флориды разработали методику создания гибких суперконденсаторов, которые могут хранить большие энергии, чем аналогичные устройства, и могут быть заряжены за считанные секунды, и процесс может повторяться, пишут, до 30 тысяч. Расы. Ну и тут опять же идет история о том, что они будут очень быстро заряжаться и держать энергию очень долго, но N бы сказала бы, что у суперконденсаторов есть такая проблема, что они сами по себе начинают терять заряд, сами разряжаются. Вот. ну Здесь э, пишется, что получили они, получили они новый 2D материал, который имеет толщину в несколько атомов И называется это как переход металлические дихалькогениды Что это такое, я не смогу сказать вот, По-моему,
0: Халькогена это какой-то столбик в табличке Меделеева, если я не ошибаюсь. Там есть один из вот этих вот, я не помню, там первый литий над рекалий рубидицы из Франции. Вот это как-то по-своему называется, второй там Берилий, там еще так далее вниз. Как-то по-своему. -по и вот один из этих столбиков называется Халькоген. Вот это я запомнил. Поэтому это что-то связано вот с этими столбиками. Вот пускай N нас поправит.
1: Ну ладно. значит ты. Написано, что создается этот суперконденсатор из слоев дисульфида бальфрама и бальфама тарисульфида.
0: Звучит как, 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 как просто какая-то стишок какой-то. Как
1: тарабарщина.
0: Да-да-да.
1: Наносятся они с помощью последовательного окисления. То есть тут получается слои такие из кислорода и серы. И создаются такие леса в кавычках из нано-проводов. и создается такой массив из су суперконденсаторов, который объединяется, чтобы в такой вот объединить в большую такую поверхность, в такую вот систему. И написано, что другие ученые раньше пытались добиться подобного эффекта с помощью графена и других двумерных материалов, но особого эффекта они не достигли почему-то. И у ученых есть такое подозрение и надежда, что именно в этот раз, именно в этом супердупер все конденсаторе все так совпало супер-супер, и обычно аккумуляторы переживают обычно полторы тысячи циклов зарядки и разрядки, а тут аж целых 30 тысяч, то супер-конденсатор будет очень выносливым в этом плане, но пока вот опять же тут ничего не написано про Uh, про насколько долго он держит заряд, когда заряжен. Uh -huh. вот в общем проблема. Пока здесь нет таких данных, но будем надеяться, что все-таки когда-то uh -huh. что-то случится, мы сможем насладиться работой этих супер-дупер...
0: А я правильно понимаю, что конденсаторы, кроме того, что они Могут быстро заряжаться, они также разряжаться могут только моментально, вот, по щелчку так раз, и сбросить весь заряд сразу махом, Они, а не, а не так как аккумуляторы долго там в течение дня отдавать по чуть-чуть.
1: Не, да. они могут и по чуть-чуть, могут и, и сбросить.
0: Да, да. но ну, это, это уже здорово, это уже звучит как какой-то прорыв, действительно, если так получится. Потому что я помню, что конденсаторы всегда то, что-то, что бьет током, а не по чуть-чуть разряжается.
1: Ну, ты можешь взя взять очень большой конденсатор, зарядить его от источника энергии и подключить его к, 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 к ну, например, к светодиоду, он тебе там поргорит сколько-то десятков минут, mm. может быть, да даже часов, сколько-то в вот, ну, зависимости от емкости этого конденсатора. Когда ну,
0: можно их можно их тогда использовать как э, как зарядное устройство тоже. То есть ты сначала его заряжаешь, у тебя там сел аккумулятор на телефоне, на твоем девайсе, подключаешь, он чик, быстро разрядилось, твой телефон зарядился, в общем как, как моментально, если у тебя и там и там стоят такие технологии с суперконденсаторами. То есть, переливание энергии сейчас уже не будет требовать таких затрат по времени, судя по всему.
1: Ну, у него как раз проблема долговременной вот этой вот стабильность, потому что у него есть внутреннее сопротивление, через которое он сам начинает разряжаться, вот там, в чем в чем все проблемы. Вот. А,
0: то, то есть, если он разряжается, он еще по чуть-чуть должен греться, да? В любом случае, если куда-то энергию девается, значит? Ну,
1: Чуть-чуть там, да, еле-еле, но может быть ты рукой-то не ощутишь там как-то это, но ага. приборами какими-то это можно сделать. Ну тут Красивая такая фотография, рука, в руках держится пластинка такая деформированная, думаю, разместимая, как э фотография к нашему подкасту.
0: Хорошо, а где еще красивые фотографии и даже красивые видео? Это наша следующая тема про хроматос, так называемый. Я не знаю, как это хроматос, хроматоз хроматоз ну, В общем, напечатанный на 3D принтере синтетический организм. Ну, и есть короткое видео под музыку с плавными движениями о том, как напечатанный на 3D принтере цветочек, такой якобы цветочек, по чуть-чуть раскрывает лепестки, а после того, как ты его коснешься, он обратно закрывается скукоживается в бутончик. Mm. Что было сделано? Это из каких-то материалов сделано. Сделан вот этот вот цветочек, напечатан послойно, так, чтобы там в одном месте. Ну, я так понимаю, разные принцип тот, что разное типовое расширение у разных слоев. И из-за этого его можно чуть нагрел. И один слой больше расширился и вынул лепесток в одну сторону, чуть охладил, он в другую. Мне кажется, вот это видео, которое снято, оно действительно красиво выглядит, что там за кадром снимали его не под музыку, музыку сверху наложили, а за кадром там стояли ребята какие-то и феном на него дули, чтобы он лепесточки раскрывал горячие. Вот. Выглядит красиво такая штучка, но она на организм, конечно, похожа весьма косвенно, потому что видно, что это не живое. И все, все что от, него, от живого у него, эта форма. И то, что оно скукоживается, раскукоживается. То есть, как, как каким-то образом двигается. Продолжение в этом искать, я думаю, не стоит. В плане какой-то жизни биологической. Развивать в эту сторону. Но вот поставить такие цветочки дома было бы интересно. Ты как думаешь?
1: Ну, да, я, кстати передумал. Картинку мы такую поставим. Но да, искусственная жизнь, это как-то громко сказано. Это просто пластиковый цветок, который может от прикосновения сложиться в бутон, и если его феном погреть, он может раскрыться. Вот вся история. Но чтобы его сделать, надо использовать Высокие технологии, такие как 3D-печать материалов с разными свойствами. Причем это надо как-то выполнить все очень так точно.
0: Если это не твоя курсовая работа или там дипломный проект, то заморачиваться нет смысла.
1: Да, да ну... К к красивое видео посмотреть, очень так впечатляет, впечатляющая такая вещь, так что посмотрите
0: да. картинка да. очень впечатляющая, действительно красиво, стоит посмотреть да. и Так на и этом. на этом все у нас в общем с вами был подкаст опытная на кухне приходите к нам на сайт точка ok ру пишите там комментарии, ищите нас во всех соцсетях где мы в каком-то виде присутствуем вот. И спасибо, что были с нами. Всем пока.
1: Пока-пока.